0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: E aí, boa noite, ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Mais uma edição do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês, cinétilos e cinéticas. De plantão com bastidores, notícias, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas As histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema Programa Cinema Livre apresentado por mim, o Hélio Tamaceva, aqui da minha casa, direto de Belém do Pará Com a colaboração na parte operacional do meu querido amigo e camarada Dirlei Santos, que está nos bastidores e também a colaboração de Almir César Filho, que daqui a pouco aparece nos comentários aqui para vocês. Mandem os comentários de vocês para nossa, as nossas redes sociais, né? vocês que estão sintonizados via Facebook da web rádio Censura Livre ou via YouTube, muito obrigada pela audiência de vocês, é muito bom ter vocês aqui no nosso programa. E sextou com o Cinema Livre nessa noite de sexta-feira, Feira, feriado religioso para os cristãos do mundo todo, feriado santo, né? Sexta-feira santa, como é popularmente conhecida, é a sexta-feira da paixão de Jesus Cristo. Nessa noite de 2 de abril de 2021, sextou com o Cinema Livre. Pegue sua pipoca, se ajeite onde você estiver. O nosso programa vai começar com o nosso já habitual quadro, curtas e as últimas notícias do mundo do cinema. E a primeira notícia do nosso quadro é uma notícia daqui de Belém. Uma notícia sobre um festival muito bacana que está acontecendo, que vai até 5 de abril. É o Sexto Fica, o Festival Internacional de Cinema do Caeté, que tem edição online com mostras, lives e oficinas esse ano de 2021, por conta da pandemia do coronavírus, de acordo com o blog Holofote Virtual, organizado pela jornalista Luciana Medeiros, o Sexto Festival Internacional de Cinema do Caeté, o FICA, abriu na última quinta-feira, 25 de março, às 18 horas com transmissão pelo canal do YouTube do festival e é realizado este ano com o apoio da Lei Aldir Blanc. É, a programação da Lei Aldir Blanc aqui do Pará, né? que é um festival organizado por paraenses. A programação vai até o dia 5 de abril, ou seja, até segunda-feira, e o FICA volta a reunir parceiros como a esta apresentadora que vos fala, porque eu estou participando do festival, daqui a pouco eu falo para vocês como, e o festival vai render homenagens e realizar oficinas remotas para o Quilombo América, em Bragança, que é um município daqui do estado do Pará. Lindo, por sinal, uma das praias mais lindas do Brasil, a praia de Ajuruteua. Vocês que são de fora do Pará, assim que acabar essa pandemia, conheçam Ajuruteuá certo, Além disso, tem rodas de conversas, a nossa oitava maravilha, que durou três dias, foi do dia 29 até o dia 31 de março, e reuniu 12 filmes divididos em três dias, como eu disse, com quatro estreias diárias, sempre às 16, 17, 18, 19 horas, só de filmes que já foram premiados ao longo das edições anteriores. Ontem, que foi 1 de abril, começaram as lives em homenagem aos, aos cineastas convidados desse sexto fica. O José Eugênio Sérgio Fernandes, que foi homenageado de ontem. A Rosilene Cordeiro, que é uma cineasta paraense, que será homenageada hoje, com a exibição do manga Feitiço. E o Chico Carneiro, que vai ser o homenageado de amanhã, 3 de abril, às 18 horas, com a exibição do filme Quem é Wanda? dirigido por ele e pelo Luiz Girá, que é um super artista daqui da cidade, cantor, compositor, ator. Ele é seguido também esse essa homenagem de amanhã vai ser seguida por um debate às 19 horas. Esse debate vai ser mediado por mim e vai ter como convidados além do Chico Carneiro, o Julião Silva, que é de Cabo Verde e o Matheus Moura com o Francisco veio, que é o organizador do FICA. Tudo pelo canal do FICA no YouTube. Entra lá no YouTube, na, no site do FICA, né? tá aqui o cartaz, vocês estão vendo. Amanhã eu vou estar nessa live a partir das 19 horas e vai estar sendo exibido o filme dele às 18 horas no canal do FICA, um Festival Internacional do Cinema do Carité que chega a sua sexta edição, um festival super bacana, vocês vão gostar. Confiram lá, certo? Seguindo aqui o nosso quadro Curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, vamos conhecer, enfim, os curtas de animação indicados ao Oscar 2021. Sim, gente, o Oscar ele é tão badalado, tão badalado, tem tanta categoria que às vezes a gente esquece de algumas, porque tem categorias que são mais prestigiadas, mais badaladas, né? as pessoas querem saber quem vai ganhar o melhor filme, o melhor diretor, melhor ator, melhor atriz mas e também Melhor Animação, mas dentro dessa categoria de animação existem os longas de animação, que todo mundo conhece, e o favorito é o Sol, o direito está aqui, né? só dizendo sim, com a cabecinha, e os curtas de animação, são sobre esses que nós vamos falar agora, sim, porque com informações do Portal Doméstica a premiação Melhor Curta de Animação do Oscar 2021 não é tão badalada quanto as demais premiações, mas é super disputada e de muita qualidade. Eu adoro, gente. Por isso, o quadro Curtas fala dos Curtas, que esse ano concorre à estatueta mais cobiçada do mundo do cinema. Lembrando que, ano passado, quem levou essa estatueta para casa foi aquele curta, aquela animação super bacana, Relove, uma produção super sensível que emocionou ao contar a história da menina Zuri e de seu pai que está no YouTube para quem não assistiu ainda. Esse ano, segundo o Portal Doméstica, há produções de quatro países na categoria independentes e de grandes estúdios. Os curtas indicados são Burrow, de Madeleine Cherapian, Genius Lot de Andrew Merijoux, Se Algo Acontecer, Te Amo, de Will McCormack e Michael Govier, que está na Netflix, tem como título original If Anything Happens, I Love You, Gente, é muito lindo esse curta, eu amei, assistam, tá lá na Netflix. Tem o Ópera, do Eric O, oh, e tem o Yes People, do Gisli Darri Aldorson. nome é alemão, eu não sei se eu estou pronunciando certo. O título original é de Já ja Folkio, e a cerimônia do Oscar 2021, que vai ser transmitida no dia 25 de abril, é, vai ser a cerimônia onde a gente vai saber qual desses curtas vai ser o grande vencedor e ela, diferente de outras premiações que adotaram os modelos 100% digital, bateu o martelo e agora vai ser através de videoconferências e vai ser uma cerimônia híbrida. É, o Oscar será feito no modelo presencial, seguindo medidas sanitárias para evitar o contágio. Gente, não sei como é que eles vão fazer isso. Eu vou contar tudo para vocês na semana que vem, é onde a gente vai ter um curtas especial só para falar disso, como vai ser a cerimônia do Oscar. Mas esses curtas, os trailers, todos estão disponíveis na internet. Vocês podem assistir no portal Doméstica. São curtas, são trailers curtinhos. Os curtas também são de quatro minutos, sete minutos. O Hellboy que ganhou tem sete minutos. São lindos, gente. E esse, se acontecer algo, se acontecer alguma coisa, eu te amo, está no Netflix. E é um curta lindo, super sensível, vocês vão gostar, certo? Seguindo o nosso quadro Curtas e Últimas Notícias do Mundo do Cinema, nós vamos ter um novo documentário sobre a diva do Jazz M. Winehouse. Pois é, um novo documentário sobre M. Winehouse marcará os 10 anos de morte da artista. De acordo com o site de notícias do G1, um novo documentário sobre Amy House, no qual sua mãe compartilha detalhes sobre a vida de sua filha, será lançado em julho, marcando os 10 anos transcorridos desde a morte da cantora britânica aos 27 anos. Amy House 10 Years On, encomendado pelas britânicas BBC 2 e BBC Music, utilizará a narrativa de James, que é a mãe da intérprete de We Have e Back to Black, que tem esclerose múltipla e quer compartilhar suas lembranças, disse a emissora. Ainda de acordo com o site G1, um, James, a mãe de M, é descrita pela rede britânica como uma figura próxima de M, de quem ainda temos muito a ouvir e cuja versão dos acontecimentos muitas vezes diverge da narrativa que nos foi contada antes. Segundo ela, eu não sinto que o mundo conheceu a verdadeira Amy, aquela que eu criei, e anseio pela oportunidade de oferecer uma compreensão de suas raízes e um vislumbre mais profundo da verdadeira M", disse James Winehouse em um comunicado divulgado na última terça-feira, 30. Vencedora do Grammy, a Amy morreu de intoxicação alcoólica em sua casa, em Londres, em 23 de julho de 2011. Ela morreu cinco dias depois do parto do meu segundo filho. Vocês estão ouvindo vozes é as crianças estão em casa hoje, nesse exato momento. Então, não se espantem, não são vozes de espírito, são vozes de crianças. E eu lembro do dia que a Amy Winehouse morreu, disse hoje, porque eu era super fã da Amy, já assisti todos os documentários disponíveis A respeito da vida dela Acho muito importante ter um documentário Que principalmente honre o trabalho artístico dela O talento que ela tinha né? A memória dela Porque era uma jovem cantora Infelizmente com problemas que poderiam acontecer Com qualquer um de nós E que infelizmente sucumbiu a esses problemas Eu acho que ela merece sim um documentário Que faça jus ao talento dela, certo? Vamos ter mais notícias em breve desse documentário e daqui a pouco, com certeza, vai ter sim biografia sobre a vida dela. Bom, vamos para mais uma notícia do nosso quadro curtas. Infelizmente, uma notícia triste, mais uma notícia de obituário. Está né? se tornando um negócio de praxe aqui no nosso programa, mas infelizmente morreu essa semana o ator João Acaiabi, um grande ator do cinema nacional e das novelas, que fez o sítio do pica-pau amarelo. Segundo o portal de notícias da Agência Brasil, o ator João Acaiabe morreu aos 76 anos de idade na noite desta quarta-feira, 31, vítima da Covid-19. Infelizmente, mais uma das mais de 300 mil vítimas da Covid no Brasil. Entre os papéis de maior destaque interpretados por ele estão o tio Barnabé, na série Sítio do Picapau Amarelo, exibida na Rede Globo de televisão, e pelo chefe Chico, na novela Chiquititas, a última versão de Chiquititas no SBT. A Caiave estava internado em um hospital da rede Prevent Senior, em São Paulo. Ele recebeu o diagnóstico da Covid-19 no dia 15 de março, segundo informações da família, Nesse dia, começaria a vacinação para a paixetária do ator no estado de São Paulo. Ainda de acordo com a Agência Brasil, ele se destacou em trabalhos para crianças e também na luta antirracista. Porém, também realizou trabalhos relevantes no teatro e no cinema. E de acordo com o site da SP Escola de Teatro, ele atuou em várias dezenas de espetáculos, desde Pedro Pedreiro, em 1967, passando por Cândido, em 1970, Lulu, em 1974, e Anjo Negro, em 1990. No cinema, ele fez mais de 20 filmes, entre eles o clássico Eles Não Usam Black Tie, do Leon Risman, que é baseado numa peça de Diante francisco Guanieri, de 1981, e em 1986, ele ganhou Kikito, do Festival de Cinema de Gramado, de melhor ator com curta, o dia em que Dorival encarou o guarda. Cara, esse curta tá no YouTube. Eu recomendo que todo mundo assista, porque ele tem tudo a ver, inclusive, com o nosso tema dessa semana, e é um filmaço e um trabalho maravilhoso do João Esse curta é do José Pedro Goulart e do Jorge Furtado, o mesmo diretor de filmes como Ilha das Flores, o é, um homem que copiava não tinha uma tom cara, enfim é genial esse tipo. em 2016 ele foi homenageado como o artista do ano foi o primeiro prêmio A ATA do teatro amador em 2020, ano passado ele foi indicado ao prêmio Arcanjo por sua brilhante trajetória o qual vence também ano passado ele foi celebrado pelos Crespos Companhia de Teatro pelos seus 50 anos de carreira em uma live especial. Todos os nossos sentimentos, a família do João Acaiado, um dos maiores atores das nossas artes dramatúrgicas brasileiras, infelizmente vítima da Covid, mas uma vida que a gente perde, um grande ator, um grande talento, um grande mestre, super homenageado por vários artistas. O Lázaro Ramos ontem deu uma declaração super emocionante e outros atores e atrizes também, nós do programa Cinema Livre também, rendemos homenagens à memória do João Acaiado, certo? E para terminar o nosso quadro curtas, com as últimas notícias do mundo do cinema, gente, vazou. Vazou, infelizmente, cenas inéditas do super blockbuster, super aguardado, né? parece que não deu para segurar, e vazou cenas inéditas do Godzilla, versus King Kong, esses dois grandes monstros do cinema que foram homenageados, inclusive, aqui no nosso Cinema Livre com dois especiais que terminou na semana passada. Pois é, gente, é, segundo o site do Cinepop, né, os fãs que estavam ansiosos pela estreia de Godzilla versus Kong e já estavam decepcionados com o adiamento da estreia né? terceiro adiamento para 8 de abril aqui no Brasil, já estavam decepcionados, já estavam tristes com isso e para piorar a situação, diversas cenas do longa acabaram vazando na internet. Pelo que estão comentando nas redes sociais, o vazamento inclui momentos importantes da trama, como a primeira luta entre os titãs e boa parte do terceiro ato, entregando, olha só, o desfecho da história. Até o momento não foram revelados né? se deslize ocorreu por falta de cuidado da HBO Max ou se as cenas fazem parte de uma exibição teste gravada numa sala de cinema. Ainda de acordo com o Cinepop, por conta dos spoilers, os internautas publicaram mensagens expressando sua opção e exigindo mais responsabilidade dos programadores da plataforma de streaming. A HBO Max não deu ainda nenhum comunicado oficial sobre esse vazamento e vale lembrar que a estreia nos Estados Unidos será mantida para 31 de março, tanto nos cinemas quanto no stream da HBO Max. Aqui no Brasil ficou para 8 de abril. Muito chato isso, eu achei, eu recebi o link por um amigo, né? que inclusive disse que estava assistindo na hora, eu não entrei no link, não abri porque eu decidi esperar. Eu decidi esperar para conferir no dia 8 de abril e eu já ouvi algumas coisas, porque infelizmente é isso, né? Vazam filme, vazam cenas, as pessoas começam a comentar e mesmo que você fuja dos spoilers, você acaba sabendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas eu vou assistir no dia é, que está marcado para o lançamento, eu acho muito chato isso, mas também quem quiser assistir, acho que está no seu direito, assista, comente, por favor, não me mande spoilers. E aí depois a gente vai comentar tudo aqui no programa Cinema Livre, inclusive ter mais detalhes sobre esse vazamento. Por que não vazamento qualquer? Né? É um filme que reúne uma superprodução em milhões de dólares né, da indústria hollywoodiana, é, e é um filme muito aguardado, um lançamento muito aguardado, então vamos ver o que que a HBO Max, o que que os produtores, o que que os responsáveis pelo filme vão falar a respeito disso, certo? Isso também pode ser uma grande jogada de marketing, né? Não vamos nos iludir com a indústria cinematográfica. Às vezes eles vazam cenas só para conferir a reação das pessoas. Então, tudo pode ser, tudo é possível nessa né? história que envolve indústria cinematográfica, indústria hollywoodiana, certo? Agora a gente vai para um rápido break, que a gente vai chamar a campanha aqui da nossa web rádio Censura Livre, e na volta a gente vai ter o tema da semana, Mentiras e Golpes, a gente vai falar sobre isso nessa semana, e também é, falar sobre um filme muito especial, o ano em que meus pais saíram de férias. já já.
0: Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui: http://apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: É isso, apoia a nossa web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Esse recado do Almir César Filho, nosso colaborador aqui do programa Cinema Livre. A nossa web rádio é uma web rádio independente, nós não temos patrocinadores, mas temos o apoio e a colaboração de muitos amigos, queridos ouvintes e internautas. E você pode ser mais um ou mais uma colaboradora e parceira da nossa web rádio Censura Livre, certo? Também não deixe de dar o like de vocês, de curtir e nos seguir nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Né? Deixem os comentários de vocês aqui sobre o tema da semana ou sobre qualquer notícia do quadro curtas, né? o que vocês acharam desses vazamentos, desse, desse vazamento das cenas inéditas do Godzilla versus King Kong. Nós essa semana vamos falar sobre mentiras e golpes, mas não esqueçam que nós temos um e-mail do programa, é o quadro cinema livre, para vocês mandarem as sugestões de vocês de filmes que vocês gostariam que nós falássemos aqui no programa, temas que vocês gostariam de sugerir, críticas, reclamações, o perfil de algum Astro, estrela, diretor, ator, atriz, produtor, que vocês sejam fãs do cinema, tanto do cinema nacional quanto do cinema internacional, e não é só Hollywood, tá bom? O filme que a gente vai falar hoje é um filme nacional. O nosso tema é um tema que tem tudo a ver, inclusive, com essa semana né? cheia de turbulências e crises políticas para variar que o nosso país está vivendo, né? um momento muito tenso, muito difícil, a nível mundial, mas aqui no Brasil as coisas estão muito difíceis. Né? O nosso tema é mentiras e golpes no cinema, como que o cinema trata essa questão da mentira e como a mentira também é uma arma, um instrumento, inclusive ideológico para dar golpes políticos. Né? Essa semana nós lembramos é, a data do 31 de março, quando infelizmente o nosso país... Mergulhou num golpe militar, há 57 anos, do Brasil, dia 31 de março, mergulhou num golpe militar, e esse golpe durou 21 anos. E também essa semana, ontem, né, foi 1 de abril, dia da mentira, então tem tudo a ver com o tema dessa semana, né? porque há muitas explicações, inclusive, para o dia da mentira, né? como é que esse dia foi criado, 1 de abril? Uma dessas explicações está relacionada a uma brincadeira que surgiu na França, e de acordo com essa teoria, lá por volta do século XVI, o Ano Novo era comemorado no dia 25 de março, porque março, inclusive, terminou agora, é considerado, inclusive, durou durante muito tempo, foi considerado o calendário astrológico, o ano começava em março, então o Ano Novo era comemorado no 25 de março. As festas duravam uma semana e iam até o dia 1 de abril. Aí, no ano de 1564, o rei Carlos IX adotou oficialmente o calendário gregoriano, passando o ano novo para o dia 1 de janeiro. Porém, muitos franceses resistiram, não aceitaram a mudança e continuaram seguindo o calendário antigo. Assim, algumas pessoas começaram a fazer brincadeiras e ridicularizar as mudanças, né? ridicularizar aqueles que insistiam em continuar a considerar o seu dia, o primeiro de abril, como o ano novo. Eles eram considerados bobos, pois seguiam algo que era sabido não ser verdadeiro. É por isso, inclusive, que o 1 de abril também é considerado, na Europa principalmente, como o dia dos bobos. E aí a gente faz uma analogia com o golpe militar no 1 de abril, pós o golpe do 31 de março, né? a noite seguinte, o dia seguinte. Então, é bem interessante isso, porque também o nosso filme vai tratar disso. E o cinema, segundo... Rainer Werner Biden, um grande cineasta alemão que fez obras-primas do cinema, ele dizia o seguinte, que o cinema é uma mentira contada num quadro em 24 segundos. Era isso que ele falava. E o filme de que nós vamos falar hoje é também sobre mentiras, né? é baseado em fatos reais e numa mentira contada para proteger a vida de uma criança para proteger a vida de um filho. E esse filme, ele é também contado a partir da perspectiva dessa criança, da perspectiva desse filme, desse filho. O ano em que meus pais saíram de férias, que é o filme da semana, ele é um drama né, brasileiro, de 2006, concebido e dirigido pelo grande diretor Carl Hamburger que muita gente conhece da TV Cultura, das produções infantis maravilhosas né? do Castelo Ratimbu. O Calumburger também escreveu o roteiro do ano em que meus pais saíram de férias, junto com a Adriana Falcão, o Cláudio Galperim, o Braulio Mantovani e a Ana Mouilaert. É estrelado pelo, My, pelo Michel Joelsas, pelo Germano Raiuti, pela Daniela Pietesiski, Caio Blá. Simone Espoladori e Paulo Altran nos papéis principais. Foi distribuído no Brasil pela Buena Vista International, foi escolhido pelo Ministério da Cultura, na época, quando nós tínhamos Ministério da Cultura, para representar o Brasil no Oscar de 2008 de melhor filme estrangeiro. Essa escolha, inclusive, ela foi inesperada na época, pois acreditava-se que tropa de elite do José Padilha fosse o escolhido. Eu, desde o início, queria que fosse o ano em que meus pais saíram de férias e fiquei super feliz com a escolha desse filme. Bom, o ano em que meus pais saíram de férias foi um dos nove filmes mais votados pelos membros do Oscar, para vocês terem uma ideia de como ele fez sucesso lá fora. Porém, não conseguiu ficar entre os cinco finalistas a melhor filme estrangeiro. Em novembro de 2015, o filme entrou na lista dos 100 melhores filmes brasileiros da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, A Abra sim. Bom, o enredo do filme é o seguinte, em 1970, quatro anos após o golpe de Estado e a instalação da ditadura militar, Mauro, que é um garoto de 12 anos que adora futebol e jogo de botão, um dia sua vida muda completamente, já que os seus pais saem de férias de forma inesperada e sem motivo aparente para ele. Na verdade, os pais de Mauro foram obrigados a fugir por serem militantes da esquerda, os quais eram perseguidos pela ditadura militar. E aí, por essa razão, decidiram deixá-lo com a avô paterna. Porém, o avô falece no mesmo dia que Mauro chega em São Paulo, o que faz com que Mauro tenha que ficar com Shlomo, um velho judeu solitário que é seu vizinho. Enquanto aguarda um telefonema dos pais, Mauro precisa lidar com a sua nova realidade, que tem momentos de tristeza pela situação em que vive e também de alegria ao acompanhar o desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970. Bom, qual é o contexto do filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Fete? É um contexto de ditadura militar. Ditadura militar que nessa época, especificamente no ano de 1970, foi organizada em quase todos os países da América do Sul. Né? Então, não é só o Brasil que vive essa situação. Argentina, Chile... É, Uruguai, um os principais países da América do Sul estão nesse contexto histórico mergulhados em ditaduras militares sangrentas e perseguições políticas a militantes, a pessoas que resistiram a esses golpes militares inclusive patrocinados pela política imperialista estadunidense. Aqui no Brasil que foi uma das ditaduras militares mais violentas né, mais sangrentas com muitos desaparecidos até hoje, e infelizmente o um único país que não julgou os assassinos da ditadura militar, que não julgou seus militares, ao contrário, e por isso a gente tem versões diferentes sobre esse fato, então no dia 31 de março, muitos como eu, como Dirley, como várias outras pessoas, lembraram do golpe militar, e muitos infelizmente insistem em chamar o golpe militar de revolução. Então, esse contexto de 1970 é um contexto também de uma grande turbulência política no mundo todo, não só por conta da ditadura militar que vivia o Brasil e a América do Sul, mas também porque a gente está num contexto de guerra fria. E, paralelo a esse contexto de guerra fria, de disputa política ideológica, né, socialismo versus capitalismo, capitalismo versus comunismo, a gente tem a Copa do Mundo, a Copa que reúne várias nações do mundo acontecendo no México e temos o tricampeonato mundial do Brasil. E o Mauro, ele, tá, ele começa o filme é, brincando com o um jogo de botão que ele tem, que é o brinquedo favorito dele, e ele começa com uma frase muito interessante que dá para fazer umas analogias também muito legais, que ele diz que o pai dele fala para ele que no futebol o goleiro ele é o único que não pode falhar. O goleiro ele é solitário, ele é sozinho e ele é o único que não pode falhar. E aí essa questão do goleiro não falhar é algo que persegue é, a cabecinha do Mauro, essa criança de 12 anos, que não é avisada do que tá acontecendo, que assim, vai tomando pé da realidade que o cerca aos poucos, né? Vai vendo, por exemplo, ele não sabe que os pais são militantes, ele não sabe que os pais estão fugindo para não serem mortos pela ditadura, pelos militares, né? Então assim, ele não tem essa consciência, ele vai para casa do avô sem querer ir para casa do avô, ele não quer ir para casa do avô, então os pais não explicam muito para ele o que está acontecendo, porque os pais precisam sair imediatamente, Nessa né? o Mães colabora faz a mãe dele. E ele chega na casa do avô e acontece uma situação inesperada. Né? O avô, que é interpretado pelo grande Paulo Altran, que tem uma participação pequena, mas bem especial no filme, ele acaba falecendo e o Mauro tem que ficar no apartamento sozinho. E nesse, nessa confusão, ele conhece esse vizinho judeu, o Shlomo, que é um ator muito carismático, que faz o um personagem, é, ao mesmo tempo é ranzinza, mas mostra toda uma preocupação com o garoto, né faz parte de uma comunidade judaica, que é uma comunidade religiosa, mas que também discute política. Então, o Carl, ele constrói esse prédio onde o Mauro vai ficar com esse vizinho, ele constrói um retrato muito pequeno do que é o Brasil, né? da realidade do Brasil, multiétnico, miscigenado. Então, a gente tem nesse prédio italianos e judeus que jogam futebol numa analogia direta com a Copa do Mundo, que está acontecendo. Tem as crianças que acabam fazendo amizade com Mauro e tem a coleguinha, uma menina, que é muito interessante a figura dela, porque ela é a única menina do grupo e ela é uma menina que manda meio que nos meninos. Então, ela pega dinheiro dos meninos para os meninos verem as mulheres trocando de roupa na loja da mãe dela. Então, essa cena é bem, bem engraçada. né Ela acaba tendo uma paixonite pelo Mauro, desenvolvendo uma amizade mais especial com ele. É, e eles têm essa relação com o futebol, que é uma relação que nós, brasileiros, temos, principalmente em eventos como a Copa do Mundo, onde todo mundo se une para assistir ao jogo de futebol, onde todo mundo se une para torcer pela seleção, onde as diferenças, inclusive os preconceitos, aparecem numa hora e desaparecem em outra hora. Tem uma parte interessante também, é um filme que o Mauro, ele acaba tendo uma paixão paixonite por uma moça mais velha que namora um cara que no decorrer do filme vai se revelando como um homem negro e que é o goleiro do time do jogo lá de futebol desse apartamento, desse grupo de pessoas. E aí tem uma hora que o Mauro fala quando ele está assistindo ao jogo de futebol desses times que ele quer ser negro e voador, que nem o goleiro que é o rapaz negro que namora a moça, que ele tem uma paixão paixonite. Então é bem interessante também, tem uma hora também no filme que ele vai falando a ascendência de várias pessoas e quando chega no goleiro ele fala, esse é método de africano. O carro, em nenhum momento diminui as etnias, né? então isso também é muito interessante, como ele aborda essa relação multiétnica do filme, como ele aborda as diferenças culturais as diferenças de bairros nessa São Paulo dos anos 70 mergulhada na ditadura militar e aí voltando para o contexto histórico do filme né os anos 70 eles são essa década de 70 toda é marcada pela ditadura militar pela repressão pela censura né é, foram marcados por diversos acontecimentos políticos né e também tiveram a nível internacional Três acontecimentos políticos bem importantes que também mexeram né, com o nosso país. A Revolução dos Cravos, que aconteceu em Portugal, no né, dia 26 de abril de 1974. A gente teve também a independência das colônias portuguesas na África, ou seja, os países de Angola, Cabo Verde, guiné de Moçambique, é, e São Tomé e Príncipe e o crescimento dos regimes ditatoriais não só no Brasil, mas na Grécia, na Espanha e também no resto da América Latina. E ao mesmo tempo que a gente tem esses acontecimentos políticos, a gente tem ainda né, na parte cultural e social a questão da liberdade sexual ainda oriunda dos anos 60. Então, a gente tem também essa luta pela liberdade sexual da juventude, ainda oriunda da década de 60, né? de todos os acontecimentos políticos. Também na década de 70, a gente tem a Guerra do Vietnã, a gente tem vários outros acontecimentos políticos que acabam mesmo meio que reverberando e servindo, inclusive, como justificativas aqui no Brasil, especialmente para justificar o injustificado, que é a ditadura militar, o um golpe militar. Então, a gente tem é, o Caio Blá, no filme fazendo um militante também, que faz parte da mesma organização que os pais do Mauro. Então, também essa relação da militância da esquerda, que foi perseguida, que foi torturada, que teve que se exilar. Muitos tiveram que sair do país para continuarem vivos então, a situação do golpe militar, que é uma mentira, muitas vezes, é, fantasiada de revolução, que a gente está falando de mentiras e golpes, na verdade, é, foi uma das maiores atrocidades da história do país. E as crianças, como o Mauro, porque o Mauro ele é uma simbologia de várias crianças que, durante o golpe militar, perderam seus pais por conta da ditadura militar. Crianças que, inclusive, foram torturadas durante a ditadura militar. Crianças que foram levadas para o doicode para assistirem seus pais e, principalmente, suas mães serem torturadas. Então, o Kau, ele tentou, no ano em que meus pais saíram de férias, construir um filme que aborde esse, esse drama da forma mais sensível possível, mas a realidade nua e crua está ali. Tem uma hora que o Mauro se depara né, com a tropa dos militares, invadindo a sede de uma organização política e prendendo vários militantes. Então tem uma hora que o Mauro, mesmo criança, não consegue não enxergar essa realidade. O próprio vizinho do Mauro, que toma conta dele, Shomo, é levado também pelos militares e fica preso durante algumas horas. Então, essa realidade, nem as crianças, infelizmente, conseguiram escapar. E muitas sofreram na pele as mesmas situações é, cruéis e terríveis que os adultos, em particular aqueles que lutaram, aqueles que resistiram Aqueles que tentaram é, combater esse crime atroz, essa violência absurda que foi o golpe militar, infelizmente também muitas crianças passaram por situações terríveis. Então o golpe militar não é nunca, jamais, para ser comemorado. Ele tem que ser lembrado e esse filme ele é um retrato disso para que a gente não esqueça que isso aconteceu e para que ele nunca mais volte a acontecer. Bom, como curiosidade do filme, o roteiro né, de um ano em que meus pais saíram de férias levou quatro anos para ser concluído. Ele foi realizado numa uma pesquisa né, e também foi feita uma pesquisa com mais de mil crianças para a seleção dos intérpretes, dos personagens pré-adolescentes, dos personagens principais do, do filme, é, no início da produção, o filme se chamava Minha Vida de Goleiro. Depois passou a ser o ano em que meus pais saíram de férias. É, ele recebeu muitas críticas positivas e muitos prêmios, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. É um filme muito fácil de assistir, tá no canal do YouTube, para quem não assistiu. E para quem quiser assistir de novo, eu acho muito bacana rever porque infelizmente ele dialoga com a nossa realidade. Ainda não conseguimos fechar essa ferida que continua aberta na história do nosso país e que toda hora tem uma ameaça, né, meio que velada, mesmo que seja em tom de brincadeira de 1 de abril, de dia da mentira, toda hora essa ameaça meio que nos ronda, né, de volta da ditadura de volta do golpe militar. E, e isso não deve nem brincando se pensar. Então, acho que é importante a gente trazer esse tema para o nosso cinema livre, porque o nosso cinema fala muito de ditadura, tem muitos filmes que falam sobre golpes militares, filmes também de outros países da América do Sul, mas nós ainda precisamos nos confrontar de verdade com essa história e resolver de vez essa história ainda é uma ferida aberta que sangra muito, principalmente na vida de algumas pessoas diretamente envolvidas com essa triste história e esse triste episódio da nossa história brasileira, certo? Vamos para um rápido intervalo para mais uma campanha da Web Rádio Censura Livre na volta, tem comentários e a gente vai ter quadro dicas com filmes sobre como o cinema já mentiu para a gente, daqui a pouco.
0: Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: E voltamos com o tema da semana, mentiras e golpes no cinema, falando de ditadura militar, falando de dia da mentira, falando de feridas que ainda estão abertas, o filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, que é um filme que eu recomendo para quem ainda não assistiu, assistiu um retrato muito claro, principalmente sobre o olhar sensível de uma criança, sobre essa história. E agora vamos ver os comentários. Né? Vocês deixaram os comentários de vocês aqui no nosso programa, vocês que estão assistindo via Facebook, via YouTube, Dirley, nós temos comentários?
2: Temos sim, Welter. Pode Primeiro, passar? vamos passar pelo, pelos Boa Noites, né? Boa Noite. Boa Noite, do Adriano Espino, Cavaleiro,
1: noite, direto lá das
2: Minas Gerais.
1: Saudade do Adriano.
2: Muitas saudade, gente boa. Também, camarada Alex Clemente.
1: Boa Noite, Alex. Obrigada pela audiência.
2: Boa Noite do Campeiro Daniel Macedo. Também faz o um comentário, que depois a gente vai voltar ele. E um boa noite da Yara Ferreira.
1: Olá
2: Yara, direto do Piauí. Boa noite, Yara. Tá, esse pessoal nos deixou. Boa noite, vamos ver aqui alguns comentários agora. Primeiro o comentário que eu falei do Daniel, que a boa noite, falou um excelente filme, contextualiza muito bem o cotidiano e o sofrimento do brasileiro comum durante a ditadura militar. É importante aí o Daniel associando o cotidiano com o sofrimento que tem sempre aquela Sim, lenda né? de que os brasileiros passaram tranquilamente pela ditadura, né? o que é que você falou, né? Tanto crianças, mas principalmente adultos viviam aquele cotidiano sofrido, né? O medo sempre que alguma coisa pudesse acontecer, mesmo que não fosse diretamente com, com ele. A Isabel Fraga coloca um filme emocionante que consegue ser simples sem ser comum. Uma boa observação dela.
1: Exatamente. Vale
2: a pena assistir, é. com certeza. Isso aí, Isabel e tinha um outro comentário aqui... É, acho que foram esses dois comentários um outro comentário de repente foi apagado tá então é isso eu já aproveitei já coloquei para quem quiser ver o link filme, do filme no YouTube tá então lá nos comentários então depois quem, se, quem assistiu quem tiver Ótimo, assistindo já beijo. pode também ver o filme
1: Acho só bacana assim, falar dos comentários do Daniel e da Isabel. Muito obrigada pelos comentários. Continuem comentando, tá? Importante ter esse feedback de vocês. É, primeiro, mesmo falando então, dessa questão do sofrimento, né, de lei. As pessoas, inclusive, se criou essa história. Tem-se um mito de que o brasileiro ele se diverte na própria desgraça, né? Que o brasileiro é um povo alegre, que não tem sofrimento aqui. Isso é um mito. Isso é uma mentira, né? uma mentira de várias mentiras que são contadas. Nós somos alegres na medida em que é possível ser alegre dentro de um cenário político e histórico. Obviamente que individualmente as pessoas são mais alegres, mais tristes, mais acabrunhadas, mais extrovertidas, mais introvertidas, mas essa história de que o povo brasileiro é alegre até na desgraça, que faz festa para tudo, isso é uma mentira construída socialmente para nos alienar, na verdade. E o cinema, o filme em questão, o ano que meus pais saíram de férias, mostra a sensibilidade e a tristeza de uma criança, né, como o Mauro, que vive um contexto histórico muito difícil. Se nós quisermos uma alusão a esse contexto que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vendo que as nossas crianças também, eu tenho filhos, muitos que estão me assistindo aqui também têm filhos, sobrinhos, né? moram perto de crianças, nossas crianças também estão sofrendo nesse cenário. Né? Tá difícil ficar alegre num cenário como esse, num cenário de crise sanitária mundial, num cenário de mortes, num cenário de crise política e econômica e social, então, naquela época, nos anos 70 também, a gente tem o futebol como essa analogia de que naquele momento as pessoas esqueciam os problemas para se divertir. E isso acontece muitas vezes, né? Esse ano nós vamos ter Olimpíadas e, dentro das possibilidades, as pessoas vão assistir os jogos e podem também, num determinado momento, assistir esse jogo como uma válvula de escape. Mas isso não significa que a gente está fazendo festa para desgraça, né? Isso é um mito, isso é uma mentira inventada. Ao contrário, nós sofremos muito, nós somos um povo muito guerreiro, muito trabalhador e passamos por momentos muito difíceis, nesse momento agora atual e nos anos 70, nesse momento que o filme retrata. Então, acho que é bacana é, lembrar disso, né? não esquecer disso. E o filme, realmente, ele é, ele é simples sem ser comum, porque o Carl podia transformar esse filme num filme apelativo, não é isso que ele faz, ao é contrário, ele constrói um drama que tem momentos, inclusive, de frescor, que você ri, né com as crianças, principalmente, é, e tem momentos de reflexão. Então, é um filme muito bacana, sensível, um drama muito sensível, muito bem construído o roteiro, Exatamente, e é difícil de fazer isso contando uma história real, uma perspectiva da criança. Né? Porque o Mauro, ele narra a história, conta a história. E no final ele brinca com essa coisa do, da hora, né, do atraso. Meu pai tá sempre atrasado, meu avô chegava na hora. E aí eles vão virar exilados, né? vão ter que ir embora do país. E aí ele fala, acho que é porque meu pai está atrasado. Então, essa questão do tempo também como uma metáfora, eu acho isso muito bacana e o Cal constrói isso no filme. Isso é muito legal, certo? Obrigada pelos comentários de todo mundo. Vamos seguir aqui no programa já com o nosso quadro Dicas, né? Que sempre a gente está aqui apresentando cinco filmes para vocês, geralmente relacionados ao tema da semana, já que a gente está em casa, já que a gente não vai sair, né? Mesmo que algumas cidades estejam em lockdown, outras nem tanto, é importante ficar em casa, só sair, se for extremamente necessário, vamos ficar em casa e assistir filmes. E essa semana a gente vai falar de filmes que o cinema inventou mentiras. Né? São filmes muito bacanas, são clássicos, como Cleópatra, mas tem uma mentira aí. Qual é essa mentira? Vamos começar logo com Cleópatra? Pois é. Cleópatra é um filme de 1963, do Joseph L. McEvix. O Joseph L. McEvix, ele é irmão do Nank, né, que está sendo homenageado agora e concorrendo ao Oscar, é, e é o roteirista do Cidadão Kane. Ele dirigiu Cleópatra. E nesse filme, qual foi a mentira que contaram? Gente, tem tanta mentira nesse filme, para começar sobre a própria Cleópatra, né? que não tinha olhos cor de violeta, como os olhos da grande Elizabeth Taylor, e nem essa pele alva. Né? Inclusive, tem uma polêmica histórica sobre qual seria a tonalidade da pele da Cleópatra. Mas, para além dessa polêmica e dessa mentira, que é típica de Hollywood, a mentira também é que Cleópatra tivesse vestidos luxuosos e joias, como a Elizabeth Taylor aparece no cinema. Essa é uma mentira, porque o que nos contaram é que o filme, ele é muito elogiado pelo figurino luxuoso, né? Que naquela época, em valores atualizados pela inflação, custou um bilhão e 600... Não, 1 milhão e 600 mil dólares, gente. Muito dinheiro, né? E por quê? Porque a Elizabeth ela queria ostentar inumeráveis trajes e adornos ao longo das quatro horas que dura o filme. Mas a produtora pediu a Mekiewicz, o diretor, que cortasse duas horas. Segundo essa visão, Cleópatra teria sido uma espécie da Madonna helenística, de tão luxuosa que ela era. Uma estrela do pop sempre rodeada de padrões complexos, decorações extremas, e cores extravagantes. Mas não era nada disso, gente, até porque naquela época não se tinha todo esse luxo, não tinha, a, a Cleópatra não se vestia daquela forma, então é uma grande mentira contada. Eu tenho só aqui dizer que para esse quadro eu conto com a ajuda luxuosa do jornal É o País que fez toda essa pesquisa, então essa pesquisa tá ipsis literis na íntegra no jornal É o País, depois eu deixo o link aqui para vocês, certo? O segundo filme, que conta uma mentira também para a gente, que não existe, mas que a gente adora, porque cinema é também mentira, é o um filme de 1995, Coração Valente, do galã Mel Gibson. Pois é, o Coração Valente, que não foi só atuado por ele, mas dirigido pelo Mel Gibson, contou qual mentira. E o William Wallace, herói de Coração Valente, pintava o rosto de azul. A imagem mais célebre da superprodução histórica Coração Valente, ganhadora de cinco Oscars, é o rosto pintado de azul do seu protagonista, o William Wallace. No filme, o Gibson dá vida ao herói escocesse do século XIV, que lidera a batalha pela independência escocesa contra os ingleses. Mas a verdade é que ele não pintava, gente, não. É uma inexatidão isso. Ele não pintava o rosto de azul. Né? Quem pintava, na verdade, o rosto de azul eram povos considerados é, eram povos indígenas daquela época, os Pictos, o povo que habitou a Escócia durante a invasão romana, no ano 47 d.C. Os pictos eram indígenas que lutaram contra os romanos e pintavam a cara de azul para infundir pavor. Entretanto, os escoceses não pintavam o rosto na Idade Média quando transcorre a trama de coração valente. Quem conta isso é um professor de história, o Miguel Angle Perfecto da Universidade de Salamanca, na Espanha, e especialista em história da Escócia. Então, não é verdade que William Wallace pintava o rosto de azul, Era os um pictos, mas para Hollywood, né? Para que o filme ficasse mais poderoso, para que o filme pudesse emocionar, mais ainda o Mel Gibson resolveu que o William Wallace, da história dele, pintaria o rosto de azul. Mas ele não pintava, certo? Bom, continuando aqui com o nosso mentiras que o cinema nos contou, o próximo filme, de leija já pode colocar aí, computador que está falhando, é sobre uma outra mentira contada, uma animação muito famosa da Disney, né, que foi, inclusive, indicada a premiações ao Oscar, e que conta uma história real, Anastasia, de 1997, do Don Bluff e do Gary Goldman. Qual foi a mentira que a Anastácia contou? Que a Anastácia tinha sobrevivido à matança que os bolcheviques... Gente, assim está escrito, né? Parece horrível isso. Isso tem a ver com a Revolução Russa, né? Mas a mentira que o cinema conta é que a Anastácia teria sobrevivido à matança que os bolcheviques perpetraram contra sua família, os Romanov, né? A família dos pisados. E a animação... Ela conta, né, porque ela é um musical também, ela centra a vida na filha caçula do Kizar Nicolau II, a Anastácia. A trama conta que a Anastácia, que é o nome da filha mais nova, dos Romanov, sobreviveu à matança cometida pelos revolucionários na noite de 16 para 17 de julho de 1918, durante a Guerra Civil Russa, né, que é, na verdade, todo esse processo da Revolução Russa. Depois do massacre que acabou com a vida dos seus pais, dos seus quatro irmãos, a Anastácia teria passado alguns anos desaparecida. E aí, nesse tempo, várias jovens que assistiu a animação, né, a estava procurando, várias jovens impostoras se diziam passar pela Anastácia. Mas a verdade, gente, é que ela não sobreviveu. O que realmente aconteceu é que a Anastácia morreu junto com a sua família, no mesmo dia. É completamente falso que a Anastácia tinha sobrevivido. A única verdade é que a jovem morreu junto com o resto dos Romanov, e quem afirma isso é o Fernando Camacho, numa entrevista ao El País, ele é professor de História da Universidade Autônoma de Madrid. Inclusive, em 1991, acharam o corpo dela, né? Acharam, na verdade, muito, não foi o corpo, foram os restos mortais da família. Seguindo aqui o nosso último filme, é nosso último filme? Não, temos mais um. Mais uma mentira contada, Onde os fracos não têm vez. Esse super filme que muita gente gosta, que deu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante para o Javier Bardem, ator espanhol, que fez super sucesso com o personagem desse filme. A mentira que contaram, gente, é sobre o barulho. Né, o barulho da escopeta usada pelo personagem do Javier Bardem. Né? Ele mata as suas vítimas com uma escopeta que quase não faz barulho graças a um silenciador. E este é um exemplo entre muitos né, nessas sagas de filmes do James Bond, de Missão Impossível. A gente tem essa questão dos efeitos especiais e do barulho das escopetas, né? Porque a mentira que contaram nesse filme é que as pistolas com silenciador praticamente não façam barulho. Na verdade, é o contrário. E aí, é, um especialista em armas vai explicar melhor isso. Né? Vai dizer o que realmente acontece. Uma arma de fogo é ruidosa por mais que tenha um silenciador. Mesmo que é, ele esteja ali acoplado. Se uma pistola emite um ruído de 10, em uma escala de 1 a 10, uma pistola com silenciador emite um ruído de 6 sobre 10. Não é nada sutil, distingue-se é, claramente que se trata de um tiro, mas faz barulho, faz barulho. Então, é, para ficar mais charmoso o personagem, né, para ficar mais charmosa a história, e todo o aspecto, né, toda a concepção desse personagem que o Javier Bardem é, fez brilhantemente, é, se contou essa mentira de que ele matava as suas vítimas como silenciador acoplado que não fazia barulho. Mas não é verdade isso, certo? E o nosso último filme sobre mentiras contadas no cinema é sobre uma autobiografia de um astro da música, né, um superstar. Fred Mercury em Bohemian Rhapsody, né? no Bohemian Rhapsody que conta, na verdade, a história do Fred Mercury a partir da criação dessa música, é, a mentira que nos foi contada é que Fred Mercury contava para a banda que ele era soro positivo antes de fazer o show histórico do Live Aid, que foi em 1985. Essa é uma mentira porque na verdade o Fred Mercury, quando fez o Living Age, que foi esse festival para arrecadar doações é, para a África, né, E vários artistas ingleses, e depois os americanos também fizeram é, outro festival parecido, semelhante, e esse festival foi organizado pelo Boris Geldof, é, ele não tinha nenhum conhecimento que tava com a AIDS, ele não tinha nenhum conhecimento que era solo positivo. Na verdade, esse elemento dramático foi acrescentado na história para dar mais emoção à história mesmo. Mas, na verdade, o Fred Mercury só foi descobrir que era sobre positivo em 1987, dois anos depois do festival histórico que fez o Queen fazer história né, num show de 20 minutos que parou a Inglaterra e arrecadou milhões de dólares para a campanha Aid, certo? Isso não atrapalhou a história do filme, obviamente, né? mas é bom a gente saber as verdades por trás daquilo que os filmes nos mostram, nem sempre uma boa história, nem sempre um roteiro, mesmo que baseado em fatos reais, ele é fiel, principalmente aqueles que são inspirados em fatos reais ou baseados em fatos reais, certo? Bom, e a gente vai seguir aqui, já o final do nosso programa, com um perfil é, onde a gente vai homenagear essa semana o ator que fez o avô do Mauro, no filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, né? o Paulo Altran, um grande patrono do teatro, da televisão e do cinema brasileiro. Ele foi um ator brasileiro, de teatro, cinema e televisão. Ele nasceu em 7 de setembro de 1922 e faleceu em 12 de outubro de 2007, no ano em que o Leão nasceu. Na televisão ele se destacou em várias produções, principalmente na célebre novela Guerra dos Sexos, em que contracenava ao lado de Fernanda Montenegro, né, fazendo um casal antológico e protagonizou algumas cenas antológicas da teledramaturgia. E em Pai Herói, foi outra novela que ele se destacou, quando viveu o vilão carismático Bruno Baldarassi. Nos últimos anos, ele fez apenas participações especiais, principalmente em minisséries, e a última das quais foi Um Só Coração, de 2004. Em 2012, ele apareceu é, em uma participação também especial na telenovela Guerra dos Sexos, que era é o um remake né, da novela de 83 e o seu velório, ambos exibidos no primeiro capítulo. Na verdade, era um flashback do velório dele na novela de 2012. No cinema, o Paulo Eutram fez muitos filmes importantes, teve uma carreira também brilhante e extensa. Ele foi um dos protagonistas de Terra em trânsito que é um clássico do Glauber Rocha, um clássico do cinema novo. né Ele fez outros trabalhos, ele estreou em 1952, num filme chamado Apassionata, posteriormente esteve nos filmes Uma Punga na Balança, Destina em Apuros, É Proibido Beijar, As Sete Evas, além de encarnar Deus em Um Menino Arco-Íris. Ele também teve uma brilhante é, carreira no teatro né, e foi considerado o patrono do teatro, né, é onde foi a casa dele, né? o Paulo Autran, é, inclusive, dizia né, em várias entrevistas que o teatro era a casa dele, fazendo várias peças importantes, principalmente peças adaptadas do dramaturgo inglês William Shakespeare, né? É, fazendo também participações é, em outras peças, trabalhando também como diretor, é, ele faleceu em 2007 e ganhou esse título de patrono do teatro brasileiro em 2012. Né? Ele ganhou também é, pelo filme, interpretando o em Pai dos Tenentes, ele foi eleito o melhor ator pelo Festival de Cinema de Brasília, O seu último personagem no cinema foi no longa argentino O Passado, de Hector Babenco. O Paulo Outran, ele era carioca, mas ele mudou-se cedo para São Paulo, onde ele passou a maior parte da sua vida e estudou no Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo. Ele também chegou a estudar Direito na capital paulista, influenciado pelo pai, que queria que ele fosse advogado, e o pai dele era delegado de polícia. Ele chegou a se formar na Faculdade de Direito do Largo São Francisco em 1945. Inicialmente, ele pensou em ser diplomata. E, anteriormente a São Paulo, Paulo Altran morou também na cidade de Sorocaba. Em 2006, em um encontro em Sorocaba com o poeta e letrista Marcelo Adipa, o Paulo contaria, né, é, emocionado, como era brincar na casa grande que ocupava na região central do município de Sorocaba. Ao longo da sua carreira, ele estabeleceu importantes parcerias com diretores como o Adolfo Semi, o Zimbisque, o Flávio Rangel e a sua grande parceira nos palcos foi a atriz Tônia Carreiro. No ano anterior à sua morte, o Paulo Antrimo, ele passou por diversos, eh, diversas internações e tratamento né, por conta de um câncer de pulmão, Olha, para tá, essa foto aí dele com cigarro, ele fumava quatro maços de cigarro por dia e continuou fumando mesmo depois do câncer, né, que levou à morte. Ele faleceu de enfisema pulmonar em 2007, mesmo fazendo radioterapia e quimioterapia. Né? E, como eu disse, foi um grande ator é, dos palcos da televisão e do nosso cinema e fez uma das suas últimas participações no cinema em 2007, no filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. Ele faz uma participação bem pequena, ele é o avô do menino Mauro, mas faz uma cena bem emocionante no filme. E aí a gente já nota que, mesmo abatido já com a doença, é... porque, inclusive, foi nesse ano que ele faleceu, ele continuava com todo o seu talento dramático, né? Paulo Autran foi um grande mestre da dramaturgia brasileira, assim como João Aitaibe, então todas as nossas homenagens aí, ele, certo? Bom, com o perfil a gente fecha a edição dessa noite do programa Cinema Livre, que falou sobre mentiras e golpes e ditadura militar, e mentiras que o cinema nos conta, né? a mentira que faz parte da nossa vida. Em que dentro do cinema tem uma licença poética, que até o Dirley falou isso para mim na reunião de pauta uma licença cinematográfica, e que é até é permitida, mas que na vida real não é nada bacana, certo? Principalmente nesses tempos de fake news. É isso, meus amores, obrigada pela participação de vocês, pelos comentários, pela audiência, obrigada pelas curtidas. Fiquem em casa, se cuidem. Semana que vem eu tô de volta com mais Cinema Livre para vocês. Beijos. Tchau. Cinema
0: Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação Wellington Macedo.